0: Stoß, der Fußball -Podcast. Krasse Geschichte, ne? Heiko Herrlich ist mit dem FC Augsburg noch immer ungeschlagen.
1: Ja, und Bernd Hollerbach hat mal wieder eine Saison als Cheftrainer beendet in Belgien. Ja. Die Saison ist abgebrochen worden. Die Saison ist vorbei.
0: Der FC Brügge ist belgischer Meister. Sprechen wir nachher auch noch drüber, ne?
1: Und wir legen los. Wir freuen uns, dass euer Sakrotan-Generator die richtige Kombination ausgespuckt hat für diesen Podcast, dass ihr bei Spotify möglicherweise dabei seid oder möglicherweise auch über die Podcast-App, dass ihr über unseren Instagram-Kanal auf die richtigen Wege aufmerksam geworden seid oder wenn ihr auch gerade dabei seid, euer indisches Curry mit einer Oatly ein bisschen wieder geschmacksneutral zu gestalten. Dann könnt ihr euch sicher sein, wir sind die version Wir schäumen auch dann, wenn keiner mehr damit rechnet. Hier ist Anstoß. Schönen guten Tag und gegenüber. Übrigens, viele haben uns auch gefragt, wo kommt ihr eigentlich auch nochmal her? Gerade die, die vielleicht über Spotify uns zum ersten aus Mal Hamburg. hören. Wir, wir kommen aus Hamburg. Gegenüber sitzt Michael Augustin und wir sind beide da tatsächlich. Schön, auch zwei Rundfunkreporter beim Norddeutschen Rundfunk ja. und unter anderem auch für die ARD zuständig. Das nochmal vorweg. Also wir müssen uns auch nicht kleiner machen, als wir sind.
0: Wir sind Fußballreporter und äh, mein Name ist ja gerade schon mal gefallen, Michael Augustin. Moin, das bin ich an diesem Montag, 6. April 2020, mir gegenüber sitzt Fabian Wittge und wir sitzen an seinem Wohnzimmertisch. Wir haben sein Wohnzimmer oder ist das hier eigentlich dein Esszimmer?
1: Es ist mein Wohnzimmer, mein Esszimmer, und nee es ist eigentlich mehr mein Esszimmer und mein Arbeitszimmer, das kann man daran erkennen. Dein weil podcast Podcaststudio. Jeden
0: Montag <lacht> ist das hier unser gemeinsames Podcaststudio.
1: Immer wenn wir hier dran sitzen, habe ich nämlich meinen ganzen Krimskrams, der normalerweise auf dem Schreibtisch steht, runtergeräumt. Was seid ihr eigentlich für Leute? Habt ihr so aufgeräumte Schreibtische, die so aussehen wie in so einer Hipster-Influencer-Bude, wo immer alles so allglatt im schwedischen Design steht, wo man denkt, so wie kann man das eigentlich nur schaffen, gleichzeitig daran zu arbeiten und Fotos zu machen? Und oder seid ihr so Leute, die überall so, so Sachen und, und so, so kleine Abrechnungen und wie, was für die Steuerberaterin oder für, für, für wen auch immer noch so abgeheftet habt? So einer bin ich. <lacht> ich habe gar keinen Schreibtisch. Echt nicht? Nee,
0: unser Esstisch ist ähm, der Maltisch für unsere Tochter, ist der Schreibtisch für meine Frau, manchmal auch für mich und manchmal auch nur der Tisch, auf dem die Blumenvase steht. Momentan ist er alles auf einmal. Gut, dass wir hier sind und nicht bei mir, weil da wäre es echt unordentlich gerade. Wir wollen euch in der Coronavirus-Phase auch so ein bisschen auf andere Gedanken bringen, natürlich über Fußball sprechen, ja. obwohl der Fußball ja gerade stillsteht aber auch so ein bisschen über das, was wir so erlebt haben. Und wenn ich aus dem Fenster gucke, Hamburg, die Sonne scheint, 22 Grad, Frühling in der Hansestadt Hamburg. Ich hatte einen fantastischen Tag gestern, trotz der Corona-Krise, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war am Elbstrand, am Rissener Ufer, Wittenbergen, habe mit meiner dreijährigen Tochter ein bisschen im Sand gebuddelt, war mal so zwei, drei Stunden an der frischen Luft. Die Leute waren auch sehr diszipliniert, was so die Abstandsregelung anging. Es waren nur Familien da und keine Gruppen, die größer sind als zwei Leute. Die Polizei ist auch unterwegs gewesen. Es war sehr, sehr gesittet. Und dann kommst du nach Hause und ich habe wirklich gestern die Kinder waren im Bett durch Zufall um Punkt 20 Uhr den Platz auf der Couch eingenommen, die Tagesschau eingeschaltet und da gab's den Science-Fiction-Film schon bevor ich Netflix gestartet hatte, nämlich mit der Tagesschau. Ein Bericht aus den USA, die Amerikaner rechnen mit 2600 Corona-Toten ja. am Tag, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, krass. Und dann Bilder aus Brasilien, aus Sao Paulo, da wurden Gräber für die Toten von morgen ausgehoben und das hat mich so richtig wieder... Ja. auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich diese schwierige Phase in Deutschland verbringen kann. Hier funktioniert das Gesundheitssystem. Die Leute gehen mit den Einschränkungen gut um, professionell um, möchte ich mal sagen. Und man kann ja auch über unsere Regierung denken, wie man will. Aber ich finde, da werden momentan auch... Kluge Entscheidung getroffen. Das wollte ich einfach hier mal zu Beginn loswerden. Du bringst jetzt ja so eine. So eine ich bin kein Mitglied Nein. in der CDU, auch nicht in der SPD. Ich habe noch nie die CDU gewählt. <lacht> aber ich finde, wir sind momentan in einem Land, in dem ich mich ähm, ja doch wohler fühle als an anderen Stellen auf dieser
1: Erde. Ja, und derweil trinken wir einen Kaffee, gemacht von einer French Press. Aber wir sind nicht die French Press, sondern wir sind Anstoß und wir möchten eben diese Zeit, die ja wirklich sehr. Schwer, daherkommt Und wir sind ja auch hin und wieder mal ähm, König leichter, leichte Zunge. Und wir sind ja auch gerne entsprechend mal so unterwegs. Und trotzdem hast du auch recht. Diese, diese Schwere, die man auch immer mal wieder spürt, wenn man die Nachrichten guckt. Ich habe ja, neulich mal angefangen, Bad Banks zu gucken. Diese ja, ZDF. Habe ich ähm, beide Staffeln durch. Arte, Co-Produktion. Ist ja eigentlich wirklich sehr gut. Ne? Und das beginnt, das beginnt so. Ich habe das in einer Zeit geguckt. In, das beginnt so mit einem riesengroßen Börsencrash und äh, draußen stehen da Leute und äh, es ist eine Inflation gerade in Gange und mit, mit Fackeln und Aufruhr in der Frankfurter Innenstadt in Manhattan, Downtown, da, wo die schweren Bankenhäuser ihr Zuhause haben. Und man denkt sich so, ja, das ist ja ganz gut gemacht. Da, so ja, wo Anfang der
0: neue Eintracht
1: Frankfurt Stadion-Namensgeber auch sein Zuhause hat. Ganz genau dort. Ähm, und da denkt man sich so, ne, das ist doch irgendwie alles Quatsch. Und dann guckst du diese Staffel zu Ende und irgendwann weißt du gar nicht mehr, ist das jetzt schon wieder, habe ich jetzt schon wieder Bad Banks von vorne angefangen? Nee, das ist die Tagesschau und du hast irgendwie einen Katastrophenszenario nach dem anderen. Ich hatte neulich auch so eine emotionale äh, Idee und ich, ich finde es ja auch total wichtig und wir, wir wollen ja auch ein bisschen Leichtigkeit erzeugen. Und ich bin wirklich ein großer Freund davon, auch wenn draußen die Welt untergeht, dann möchte ich auch mal trotzdem zu Hause in meinem Zimmer irgendwie noch ein lustiges Taschenbuch unter der Bettdecke lesen, weil ich denke, Mehr diesen Moment des, des, des Fröhlichseins möchte ich mir nicht nehmen lassen. Ne, das ist wie mit, ähm, es sitzt ein Vogel auf dem Baum, ne? kennst du das? Und dann äh, ein schwarzer Kater kommt hinzu, die Krallen scharf, die Augen glu, den Baum hinauf und immer höher kommt er dem armen Vogel näher. Der Vogel denkt, weil dies so ist und weil mich doch der Kater frisst, möchte ich keine Zeit verlieren und noch ein wenig quinquillieren und lustig pfeifen wie zuvor. Der Vogel scheint mir hat Humor. Das ne? hat
0: er nicht abgelehnt. Nee. Er, er trägt das frei vor. Du warst früher ein guter Geschichtenerzähler, bist ja heute noch, aber wahrscheinlich auch ein guter Gedichteerzähler in der Grundschule oder in der weiterführenden
1: Schule. stimmt's? Ja, ja. Also man sagt das ja selbst über sich. selbst. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, ich möchte trotzdem... Wie gesagt, warst du bestimmt. Ich war ich bestimmt. Wir kennen uns ja noch nicht so lange. <lacht> Nö, noch
0: nicht so lange. Aber du hast, also wir sind nicht zusammen zur Schule gegangen. Wir kennen uns schon, ich würde mal sagen, acht, so sieben, acht neun, sieben Jahre, acht,
1: acht, neun Jahre. Aber das war toll. Also ganz ja. fehlerfrei... Das, Was das regst du das mir. ein in deinem Klassenbuch? Ich wollte noch erzählen, ich hatte neulich so einen Moment und wie gesagt, ich mache ja auch gerne mal einen Spruch hier und da und manchmal ist es möglicherweise auch grenzwertig und manchmal sagt der eine auch, so kann er nicht mal den Sabbel halten, das kann ich auch total verstehen, aber neulich hatte ich so einen Moment, da bin ich gejoggt, bin ich joggen gewesen und da ähm, war so eine kleine Verkehrs- so eine Baustelle, so eine kleine Verkehrsenge auf dem Bürgersteig. Das war die einzige in ganz Hamburg wahrscheinlich. In ganz Hamburg. Und dann ähm, sah ich ein kleines Kind, äh, mehr, die, weiß ich, die fuhr noch nicht so lange Fahrrad, aber schon ohne Stützräder und die hatte so einen Marienkäferhelm auf. Ne? Und, die, und die hielt dann so an und dann wollte ich sie im Prinzip so durchwinken, dass sie nun fahren kann, weil ich sah sie auch, so. sie hielt dann an und dann sagte sie da so mit ihrer kleinen äh, zarten Stimme und mit den äh, trollen, ähm, treuigen ähm, blauen Augen, sagte sie dann so, nee, ich ich darf, ich darf nicht, ich darf nicht fahren, weil ich darf nicht so nah an Fremde ran, hat sie dann gesagt. So. Und da habe ich dann auch gedacht, so, ja, das ist schon irgendwie eine komische Zeit und ja, krass. Ähm, Abstand haben. Auch was das so mit, mit Kindern macht und ja. die, die haben wahrscheinlich auch irgendwie Ängste und so. Und deswegen sagen wir, komm, Leute, wir haben jetzt hier mal ein bisschen Zeit ausgegraben für euch, um diese Ängste einfach mal loszulassen.
0: Dieser Podcast ist auch für die drei- bis vierjährigen geeignet. Genau. <lacht> Absolut, was, ja. was gehen wir durch? Wir wollen natürlich über die Frage, die momentan alle Fußballfans in Deutschland beschäftigt, sprechen. Soll ab Mai wieder gespielt werden, ja oder nein? Das ist ja das Ziel der deutschen Fußballliga und der 36 profi Wir reden vielleicht auch noch ein bisschen über den, ich finde, skurrilen Auftritt von Dietmar Hopp am vergangenen oh, Sonntag ja. im ZDF-Sportstudio und vielleicht auch noch über Hashtag Flick 2023. Das finde ich gut. Hansi hat nämlich seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert und die Hörerfragen greifen wir auch noch auf. Das machen wir. Und dann gibt es natürlich noch unsere beliebte Rubrik der eine überrascht den anderen. Ich bin gespannt, oh ja.
1: wie du mich überraschen Ich habe was würdest. ganz schönes vorbereitet, etwas, wo du nicht mit, mit, mit rechnest, aber das, nee, Kein wo du nicht mit rechnest, aber das ist hin und wieder bei Überraschungen ganz generell so. Soll ich dir noch eine Geschichte erzählen, die vielleicht aus dem ja, Alltag mal. ist und wieder, und wieder auch irgendwie ganz skurril ist? Und zwar war ich heute bei meinem Supermarkt mhm. einkaufen und da habe ich gesehen, da ist vom Stern jetzt rausgekommen das Corona-Sonderheft. Und da dachte ich so, das ist das Corona-Sonderheft, das hat mich so ein bisschen an das Kicker-Sonderheft erinnert. Corona-Sticker zum Selbsteinkleben? Oder? Ja, und genau, und da habe ich mir überlegt, das wäre doch etwas, das sollten wir mit Anschluss rausgeben. Das Pandemini-Heft. Da weißt du, und dann kannst du Christian Drosten, kannst du, ist so, ist so gefragt, und hast wen hast du in deinem Pandemini-Heft? fünf
0: Alexander Kekulis ja. gegen einen Christian Drosten. Genau. Und Schöne und Grüße an Christian Drosten, unser Lieblingsvirologe.
1: Und hier die Berliner Charité, die habe ich schon, die funkelt schon, die habe ich schon. Und ich habe hier Spahn. Jensi. Jens Spahn habe ich tauschig. Den habe ich, hab ich dreimal. Melanie Brinkmann fällt mir noch ein. Ja. ja
0: ähm, ähm, dann, ja, wie heißt er noch? schmidt Sit, Vorname weiß ich gerade nicht. Äh, aus Hamburg hier vom Bernhard-Nocht-Institut, glaube ich. Oh, es gibt so viele. Die und möchte ich alle in meinem Heft haben. Gute Idee. Und die ganzen Journalisten
1: auch noch mit rein. Ja. Oder? Anne Will. In eurem, wir, wir bringen das raus, das, das Anstoß-Pandemini-Heft, habe ich das überlegt. Das ist zum, zum lustig zum Tauschen und auch um diese traurige Zeit so ein bisschen zu überbrücken. Lieber Fabian,
0: das ja. ist eine pfiffige Idee, okay. jetzt kehren wir zum wir ernst. seriösen Fußball ja. zurück. Die Bundesliga will ab Mai wieder spielen, das ist der Plan. Da sollen dann Geisterspiele stattfinden. Ich finde, zur Einordnung, bevor wir uns die Köpfe heiß diskutieren, bevor wir unsere Meinung dazu äußern, müssen wir nochmal vorweg schicken, was der Kicker in der vergangenen Woche veröffentlicht hat, nämlich einen Artikel, wonach 13 von 36 Profivereinen von der Insolvenz... Noch in dieser Saison bedroht sind sieben Zweitligisten schon Ende Mai, wenn bis dahin nicht gespielt wird. Zwei Zweitligisten wären dann Ende Juni am selben Punkt. Ein Bundesliga-Verein wäre akut bedroht und hält nur noch bis Ende Mai durch. Schöne Grüße an Stalke 04. Das ist meine persönliche subjektive Einschätzung. Und drei Vereine müssten im Juni den Insolvenzverwalter bestellen. Schon jetzt haben zwölf Vereine ihre Kohle aus der vierten Fernsehrate, die normalerweise Anfang Mai fließen, sollte ausgegeben, um laufende Rechnung zu bezahlen. Ja, Zwischenfazit, Fußball, KGs, Kommanditgesellschaften, Wirtschaftsunternehmen was ja auf die Fußballvereine zutrifft, den geht es nicht anders als dem Strickladen um die Ecke. Der ja. keine Einnahmen mehr hat, der seine Miete nicht mehr zahlen kann, der seine ein bis zwei Angestellten in Kurzarbeit schickt und der vielleicht noch ein paar Taler mit einem äh, ja notbedürftig aufgebauten Online-Shop äh, verdient. Und das ist schon überraschend, alarmierend, finde ich, ja. wie der Fußball, der ja so viel Geld kassiert, mit diesem vielen Geld umgeht. Wer viel hat, gibt auch viel aus. Ja. Vereine haben Viele Vereine haben keine Rücklagen gebildet. Das sind alarmierende Zahlen und das muss man natürlich erstmal wissen, wenn man äh, darüber diskutiert, dass der Fußball jetzt im Mai wieder spielen wird. Heute ist der 6. April. Der Mai ist, wenn ich mich äh, nicht verrechnet habe, noch 25 Tage hin und ich glaube, die öffentlichen Einschränkungen werden unser Leben bis dahin noch beeinflussen. Deswegen Frage an dich. Sinnvoll oder nicht sinnvoll? Ist das richtig, was der Fußball will oder ticken die nicht mehr richtig?
1: Dass mal wieder Fußball gespielt werden soll? Ja. Ja, das ist eine total berechtigte Frage und da habe ich zwei Meinungen. Auf der einen Seite, natürlich kann man da draußen auch alle verstehen, die sagen, der Fußball darf keine Vormachtstellung haben oder der Fußball darf jetzt äh, kein, keine Sonderwünsche erfüllt bekommen. Nun, trotzdem möchte ich sagen, haben wir auch schon gesagt, dass am ähm, ganzen Apparat Fußball-Bundesliga natürlich auch der ein oder andere Arbeitsplatz dranhängt, das sind 56.000. Natürlich reden wir auch von Geisterspielen überhaupt, wenn es weitergehen soll, ist ja auch völlig klar, will heißen, auch dann bräuchte man natürlich nicht die ganzen 56.000, weil dann bräuchtest du auch keinen Brezelverkäufer und keinen Wurstverkäufer und dann bräuchtest du möglicherweise auch nicht so viele Leute, die draußen als Ordner vom Stadion sitzen und die Parkplatzwächter, die bräuchtest du auch nicht und niemand, der irgendwie noch irgendwelche Tickets verkauft und so. Ist ja völlig klar, also natürlich würden trotzdem nicht so viele Leute wieder arbeiten. Aber vor dem Hintergrund, dass der Fußball, und da kann man natürlich wieder sagen, ja und so viel Geld ist dahinter und das ist ja nur eine Scheinwelt und Showwelt und so weiter und so fort, aber das ist bei ganz vielen anderen äh, Unternehmen, die momentan ganz viel Kohle machen und ganz viel Imagegewinn auf sich ziehen und auf sich laden und für sich in Anspruch nehmen, ist es ganz genauso. Beispiel. Ähm, auf der einen Seite finde ich nämlich, ähm, was ist zum Beispiel mit, mit Streaming-Diensten aktuell? Weiß nicht, Disney Plus, die gesagt haben, wir gehen jetzt bei bei Netflix raus, wir machen jetzt unsere eigenen Streaming-Krams und wir verdienen jetzt nochmal richtig fett damit die Kohle, dass die Leute zu Hause sind, dass sie nicht mehr ins Kino gehen können und dass es den Kindern langweilig ist. Und jetzt kann man nämlich bei uns für 10 Euro im Monat auch nochmal richtig hier gucken, wie Mufasa nochmal gegen Ska kämpft und wie sie alle heißen. Ne? Disneys große Flatten the Curve ist das quasi. Zurück zum Fußball und ähm, da kann man nämlich auch sagen, Fußball hat natürlich auch einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag, weil es ist ja eben nicht nur das Stadionerlebnis, sondern dass es eben auch mal so ein bisschen mal wieder über 90 Minuten rauskommen, aus dem Kopf rauskommen, ähm, aus der aktuellen Situation, früher war es auch so, aus dem Arbeitsleben mal rauskommen, einfach mal eintauchen in diese Fußballwelt, in dieses Fan-Dasein, in irgendwas mitfiebern, Konkurrenz ähm, denken, mit mit Leuten sich austauschen, vielleicht irgendwelche kick gruppen und irgendwelche Kick-Tipp-Spiele, die du hattest, sein und so weiter und so fort. Von daher ist es glaube ich auch total wichtig und jetzt komme ich zum Punkt für die Gesamtgesellschaft, dass mal wieder der Fußball rollt, dass man mal wieder sich um, um in Anführungsstrichen die schönste Nebensache der Welt kümmern kann, dass man mal wieder loslassen kann. Von daher kann ich das total verstehen. Aber konträr dem gegenüber steht natürlich, dass wir nicht sagen können, wir äh, schaffen jetzt äh, für den Fußball ein Sonderrecht und machen zum Beispiel, was ja auch im Gespräch ist, irgendwelche Corona-Schnelltests, und nehmen die aber vielleicht ja Menschen. Ja, äh, die brauchst du. Genau, aber ja. und nehmen die dann halt Menschen weg, die ums irgendwie möglicherweise ums Überleben kämpfen. Und das geht natürlich gar nicht. Deswegen will ich sagen, ich finde, es ist unfassbar zweischneidig, dieses Schwert. Du bist Was also du weder denn? dafür noch dagegen. Ich, ich, kann, ich kann beide Argumente total verstehen und ich würde es mir auch wünschen, wenn man irgendwo einen Ansatz fängt, ähm, wieder so ein bisschen Normalität zurückkehren zu lassen. Und ich glaube trotzdem, ähm, dass wir natürlich momentan alle total mit der großen Moralkeule äh, wie, in, wie, so ein, wie so ein Dach ähm, oder so, wie so ein Deckenventilator, so, so sind wir mit der Moralkeule unterwegs. Wir gucken und hinterfragen natürlich alles. Die Welt wird, glaube ich, auch nach Corona nicht gerechter sein. Und ich glaube auch nicht, dass die Leute nach Corona sagen, oh, ich bin jetzt irgendwie demütig und dankbar, sondern ich glaube, die Leute werden da draußen jeden Tag so zelebrieren, als könnte morgen Corona wiederkommen. Das ist meine Befürchtung, aber das ist nur meine private Meinung. Ähm, wie denkst du darüber? Also ich, ich, glaube, ich glaube, es wäre schon auch gut und damit meine ich jetzt nicht die Fußballvereine, die vielleicht alle pleite gehen, sondern ich glaube, der gesamtgesellschaftliche Auftrag wäre für mich ähm, wichtiger, dass, dass man den, den Leuten mal wieder vielleicht irgendwie ein Stück weit Normalität gibt. Und dafür gehört für mich am Sonnabend 15.30 Uhr die Bundesliga auch irgendwie ein Stück weit dazu. Ich bin ja auch Fan, ich äh, hänge ja auch an der
0: Nabelschnur des Fußballs als Sportjournalist, als Fußballreporter. Klar ist, wenn Fußballspiele stattfinden, verdiene ich genauso wie du ja. mehr Geld als wenn keine stattfinden. Trotzdem bin ich tendenziell eher dagegen. Will ich dir erklären? Ähm, ich bin bei Alexander Kekule, bei dem Konkurrenten, kann man das sagen? Unter Virologen von unserem Lieblingsvirologen Christian Drosten. Ja. Auf jeden Fall ist der Doktor, nee, Professor Alexander Kekule gerade in äh, Fernsehstudios sehr präsent. In um der
1: Fußballsprache würde man sagen El Virologico, <lacht> wenn die beiden gegeneinander antreten. Das ist der Klassiker, Drosten gegen Kekule. El
0: Virologico, das, das muss, okay. oder? Oh, das finde ich gut. Logiko. Schreibe ich mir auf. Also das, das ist eine tolle Wortkreation. Aber der war am Wochenende unter anderem auch zugeschaltet im ZDF-Sportstudio und er hat ja auch gesagt, ja, es wäre denkbar, dass der Fußball dann ab Mai wieder losrollt, die Spiele in der ersten und zweiten Liga fortgesetzt ja. werden können, wenn Mannschaften komplett isoliert werden und wenn jeden dritten Tag auf Corona getestet werden würde. Zur Einordnung, man bräuchte ungefähr 20.000 Tests, um dann die Saison zu Ende zu bringen. Aktuell wird in Deutschland 100.000 mal am Tag getestet. So, das mal ebenso zur Einordnung. Ich finde aber, es wäre ethisch und moralisch verwerflich. Die Labore sind jetzt schon am Limit, sie sind überlastet. Ähm, man hört immer wieder die höchsten Infektionszahlen, die stehen uns noch bevor. In Kliniken geht's drunter und drüber jetzt schon. Der Zustand wird sich in den kommenden Tagen und Wochen wahrscheinlich noch ähm, verschärfen. Und der Fußball würde dieses System dann mit zusätzlichen Tests belasten, um gesunde und hochbezahlte Leistungssportler zu überprüfen. Das fände ich schräg. Und da könnte ich dann jeden ähm, Kneipier, jeden Gastronomen, ähm, jeden Mittel Mittelständler, der gerade nicht so kann, wie er will, verstehen, der mit dem Finger auf den Wirtschaftszweig Fußball zeigt und sagt, wieso dürfen die und wir nicht. Ähm, der Fußball ist ein Produkt, das hat ja auch DFL-Chef Christian Seifert zuletzt mehrfach gesagt. Der Fußball würde ausscheren, damit äh, Kommanditgesellschaften nicht dasselbe Schicksal droht wie tausenden Firmen im Land, nämlich der finanzielle Kollaps. Ich fände es komisch und ich möchte das untermauern. Ich habe wirklich, ich war, ich komme ja normalerweise ähm, immer ein paar Minuten zu spät hier zur Aufzeichnung. Ich habe heute ich hab direkt einen Kaffee, einen, einen, schon, ja? ja mach mal. Ich habe einen Parkplatz vor der Natur gefunden und habe noch so ein bisschen im Internet rumgesurft und habe einen ähm, Kommentar in der Süddeutschen Zeitung gelesen von Thomas Kistner.
1: Ja. Oh, und der fasste okay. auch, auch sehr
0: schön zusammen. Ich finde, ähm, es wäre wert, aus diesem Kommentar zu zitieren. Kistner schreibt für die SZ zu dem Thema, über das wir gerade diskutieren. Je evidenter die Notlage wird, umso spannendere Fragen stehen im Raum. Wo sind all die Milliarden hin, die dieser personell überschaubare Unterhaltungszweig über Dekaden generiert hat? Die Antwort steckt in der veritablen Luxusindustrie, die dieses Gewerbe umspannt und viel zur Markenbildung beitrug. Als 2018 das Wirtschaftsmagazin Forbes die Einkünfte der acht Top-Spielerberater ermittelte, kam es auf 324,8 Millionen Euro. Und die zehn teuersten Transfers vor dieser Saison bewegten insgesamt 945 Millionen Euro, knapp eine Milliarde. Der Fußball hat viel Geld, aber geht mit diesem Geld auch verschwenderisch um. Und der Fußball sieht jetzt das Problem, was er vielleicht vor einigen Monaten vor der Corona-Krise noch nicht erkannt hat. Der finanziell... Am besten situiertste Verein kann noch so reich sein. Er braucht Konkurrenten, er braucht die Armen, er braucht die Schwachen, ja. um einen Wettbewerb am Leben zu halten. Der Dominoeffekt tritt jetzt los. Wenn in der ersten Liga nur ein Verein, sei es Schalke 04 oder irgendein anderer, im Mai oder Juni Insolvent, Insolvenz anmelden müsste, würde das ganze System kollabieren und zusammenbrechen. Der Fußball hat ein Stück weit auch selber Schuld.
1: Ist das ein Schnarchgeräusch? Bist du gelangweilt? Nee, das ist, das ist äh, Domino Day. Ach so,
0: das ist der Domino-Effekt. Also, ähm, ja, du hast, ich, ich stimme, stimme ich bin, dir zu. Ja. Ich hätte ein komisches Gefühl. Ich ja? hätte ein komisches Gefühl, obwohl ja. ich davon profitieren würde. Ja. Ich wäre auch lieber im Fußballstadion und würde Spiele übertragen, dann würde ich mehr Geld verdienen. Aber ich könnte den Aufschrei in der Gesellschaft verstehen, wenn es hieße: Was machen die? Warum hat der Fußball eine Sonderregelung? Warum darf der Fußball das? Ich wäre dagegen.
1: Ja, aber ich, ich glaube, das ist schon fast selbstverständlich, obwohl ähm, man das ja vielleicht dann auch nur sagt, obwohl hm, ja, nee, du hast schon recht. Also ich finde, wenn, wenn man reflektiert und wenn man vielleicht auch einen moralischen Anspruch hat und das würde ich sagen, das, das haben wir beide, aber ich glaube, das haben auch ganz viele Menschen da draußen und von daher ist es natürlich so, dass wir selbstverständlich auch über den Tellerrand hinausschauen. Natürlich könnten wir sagen, ey cool, jetzt ist am Wochenende wieder Bundesliga, jetzt haben wir wieder mehr zu tun und wenn wir dann so als äh, Reporter, ich bin mir übrigens ziemlich sicher, dass wir auch in Zukunft nicht als Reporter im Stadion sein werden, zumindest erstmal nicht, auch für wenn man natürlich jetzt die ganze Pressetribüne für sich hätte möglicherweise oder sich weit auseinandersetzen könnte ich könnte mir das durchaus so vorstellen dass man diesen DFL-Kanal also diesen DFL-Kanal oder dieses produzierte Bild was man dann ja als Rechteinhaber so und die ARD, Sportcast ja. genau die produzieren Oop, die, das die war mein Kugelschreiber die produzieren dieses Bild und ähm, genau das hat, das kauft man dann ja als Rechteinhaber ein und ähm, das würden Sie auch selbst uns als Hörfunkreporter zur Verfügung stellen. Das Aber haben das, wir das, das übrigens auch ja wenn schon mal gemacht. In, ne? wenn,
0: wenn, wenn wir in den Stadien sitzen, äh, auf der Pressetribüne und äh, Spiele übertragen für die Radiosender in der ARD, wir beide arbeiten ja für den NDR, ähm, dann haben wir auch immer einen Monitor auf der Reportertribüne, so als äh, Unterstützung da stehen. Ja. Ähm, und zwar. Ist das ist genau dieses Signal, genau. Wir leben ja auch immer noch nicht nur im Corona-Zeitalter, sondern auch im Videobeweis-Zeitalter, damit man auch dann nachvollziehen kann, was da gerade passiert, wenn ja. das Spiel wegen eines Videobeweises wieder unterbrochen ist oder um sich einfach nochmal eine Zeitlupe anzugucken, weil man nicht gesehen hat, ähm, wer jetzt die Flanke zum entscheidenden 3 zu 2 in der 89. Minute geschlagen hat.
1: Genau, und dann guckt man manchmal und dann denkt man so, Mensch, dreh dich doch bitte, bitte, bitte dreh dich um, dass ich zumindest noch die Nummer auf der Hose erkennen kann, auch wenn der jetzt schon <lacht> oben rum verdeckt ist. Auch wir kennen nicht alle Spieler, Ja, das stimmt. Ja. ja, und dann, genau, dann steht ja die drei und dann haben wir rechts die Mannschaftsaufstellung. Und dann sagen wir, Scheiße, die drei, wo ist die denn? Ah, Mist, das ist ausgerechnet der, da eingewechselt wurde, kennst du auch. Ne? Und dann denkt man so, Mist, wo ist der denn? Und dann und die drei wurde eingewechselt. Das hat man vor allen Dingen so bei Europa-League-Spielen in der ja.
0: frühen Phase. Ich hatte in der aktuellen Saison ein Spiel des VfL Wolfsburg. Ich habe ich hab den Namen schon wieder vergessen, von diesem ukrainischen Verein,
1: Gegner Aber, des ich, VfL Wolfsburg. Ich, ich habe das Hinspiel gemacht. Alexandria? Alexandria, ja, ne? genau. habe ich das Hinspiel gemacht du warst in, in, in der Ukraine. Genau,
0: die ich haben hab, ja. in Lviv gespielt, ja, weil genau. das Stadion von Alexandria nicht den UEFA-Bestimmungen entsprach. Da müssen ja, glaube ich, irgendwie eine gewisse Anzahl an Zuschauerplätzen zur Verfügung stehen. Da passt nur sechs oder 7.000 rein. Ja. Und ich kannte natürlich keinen einzigen Spieler äh, von dieser Mannschaft. Und da ging es mir dann genauso. Ah, wer war das gerade? Und dann guckst du auf deinen Aufstellungszettel. Ja, ist schwierig. Aber was ich eigentlich sagen da wollte... Hab ich ja
1: übrigens, ähm, da, weil ich, das war ganz witzig, weil bei, bei NDR 2 da hatte ich ähm, das als mein Gegenspieler, also der Moderator im Studio, war Peter Urban. Und wir kennen doch Peter Urban ESC, alle. ESC, Peter ist Urban, die, die, genau. Die, die, die eine, Stimme. Eine Radiolegende. Absolut, die Stimme des ESC ähm, und des Eurovision Song Contest. Und genau, der ist immer abends noch bei NDR 2 am Donnerstag und erzählt irgendwie ganz viel, hat unfassbar viel Ahnung von Musik, unfassbar viel. Und dann hin und wieder hat man auch mit ihm zu tun. Und da hat er gesagt, so mit seiner sonoren Stimme, was ich alles so über, über äh, Alexandria sagen könnte. Nix. Und, und, witzigerweise, <lacht> und witzigerweise hatte ich vorher irgendwie gerade nochmal in so einem Wikipedia-Artikel gesehen, ich wusste gar nicht, wo das ist und mich interessiert es denn tatsächlich, wo auch diese, diese Stadt ist. Vor allem, wenn man da selber nicht hinfährt. Du bist ja selber da gewesen, du hättest ja, ja was erzählen können. Ja, war in Lviv, ne? Also du warst in Lviv? Okay. nicht in
0: Alexandria, sondern in dem äh, Lviv war auch EM-Spielort 2012.
1: Und auf jeden Fall witzigerweise kann ich mir manchmal so unnützes Zeug merken und ich wusste damals, ähm, genau, wie die, da stand dann als drittes im, im Eintrag bei Wikipedia, wie die Vorwahl ist von Alexandria und dann habe ich zu Peter Urban gesagt, ja, ich weiß in jedem Fall, dass die Vorwahl so und so ist, also falls du da mal jemanden anrufen sollst. <lacht> Yeah. <laughs> Ja, das was war, alexandria Übrigens zu Thomas Kissner wollte ich noch sagen, dass er den gerade eben zitiert ist ja auch ein großer ähm, Doping-Journalist, kann man so sagen, also nicht einer der auf auf, auf, -Journalist. auf Dope, ähm, journalistisch tätig ist, ein sondern jemand der investigativer Journalist. Genau, viel über äh, Korruption bei der FIFA geschrieben hat, auch viel zum Thema ja. Doping und so. Ich bin mal bei dem zu Hause gewesen, weil ich mal mit einem Kollegen einen Film über Doping im Fußball gemacht habe. Und das ist wirklich genauso wie man sich das vorstellt, bei einem Investigativjournalisten nach Hause zu kommen. Wir sind so, viele Bücher über diese äh, über hatte so ein, so ein Carport neben dem Haus, asphaltierte Auffahrt neben das Haus. Und dann sind wir quasi schon so an dem einen Zimmer vorbeigegangen, obwohl wir noch draußen auf dem Weg in Richtung Eingang waren. Und du musstest an einem Zimmer vorbei, haben wir da so reingeguckt. Und da, da saß er dann so mit so gebeugter Haltung nach vorne und hatte so einen so Monitor auf dem Schreibtisch. Und dieser Monitor wurde erhöht mit Hilfe von ganz vielen Büchern. Also Bücher waren auf dem Schreibtisch gestapelt, darauf der Monitor und da saß er da mit der Zunge links und rechts raus und hat da wieder irgendwelche Texte reingehackt. Und so stellt man sich das doch auch vor, wenn man beim Investigativjournalisten zu Hause vorbeischaut, oder? Ich glaube, der hat viele Bücher. Ja, ich glaube ja, auch. Ja, ganz viele Bücher. Ich,
0: der schläft auch mit äh, Büchern unterm Kopfkissen, damit das alles haften bleibt. Ich habe so. dich hier abgelenkt, ne? Ach nee, gar nicht. Ich wollte nur sagen, dass man ja… Ähm, bei Geisterspielen, also mal angenommen, der Fußball äh, würde dann ab Mai wieder rollen, mhm. da reichen ja nicht 22 Spieler, ähm ein Kader hat 18 und zu einer Mannschaft gehören so roundabout 50 mit Trainer, Co-Trainer, Athletiktrainer, die Medienabteilung, wobei die könnte man vielleicht dann auch zu Hause lassen, aber die Physiotherapeuten, die Masseure und du brauchst ja auch Kameraleute, ich glaube es sind so 32, 34 Kameras bei den Top-Fußballspielen in den Stadien, ne? also so 200 Leute kämen da schon zusammen, um mhm. so ein Fußballspiel äh, zu übertragen. Und ähm, auch wenn da 200 Leute zusammenkämen, ich glaube, so ganz ohne Ansteckungsgefahr ginge das auch nicht über die Bühne. Ich bin da sehr, sehr skeptisch, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich glaube,
1: das hat man auch schon eben rausgehört bei mir. Ne? Absolut. Und ich kann deine Skepsis auch total verstehen. Ja, die Belgier sind da ja einen Schritt
0: weiter. ne? Also die haben die Saison abgebrochen.
1: Ja, das habe ich auch mit, mit Schrecken, ich habe es auf jeden Fall zur Kenntnis genommen. Und zwar ähm, wusste ich gar nicht, dass Lasse Sobich habe ich in dem Zusammenhang gelesen, dass der auch in Belgien spielt. Bei
0: Muscron, ne? Muscron, das ist wiederum, der Rollerbach-Verein. Der Rollerbach-Verein. Ja. ja, Lasse Sobich wurde vom 1. FC Köln ausgeliehen, aber die Belgier waren auch schon ein Stück weiter. Die Saison dauert 30 Spieltage, 29 ja. waren gespielt, aber es Wäre dann mit einer Playoff-Runde nach der normalen Meisterschaftsrunde noch weitergegangen. Ja. Und äh, diese Spiele hat sich der belgische Verband gespart und der FC-Brügge ist jetzt Meister und Alexander Seferin hat dann ja auch der UEFA-Präsident mit der gelben Karte gewedelt und hat gesagt, liebe Belgier, das geht so nicht, wir werden euch aus den Europapokalwettbewerben entfernen, wenn ihr so Alleingänge macht. Also sprich, die belgischen Vereine dürfen dann nicht an der Champions League und an der Europa League in der kommenden Saison teilnehmen. Aber ich frage dich, warum sollte es äh, im europäischen Vereinsfußball anders sein als in der EU? Auch da werden ja in der Corona-Krise jetzt wieder nationale Interessen nach vorne gestellt. Warum sollten sich denn die nationalen Fußballverbände anders verhalten? Ist doch irgendwie nachvollziehbar, dass irgendeiner den ersten Schritt macht. Und ich glaube, ja. ähm, die Belgier werden nicht die Ersten sein, die jetzt in den nächsten Wochen sagen, so, das war's, wir machen Feierabend mit Fußball.
1: Nee, absolut. Die haben jetzt natürlich das, das Bambi, sagt man ja so schön, ähm, erledigt. Ne? Also die haben jetzt den ersten Schritt gemacht und ich finde es aus belgischer Sicht total konsequent. Und wie gesagt, nochmal, also auch für Hannes Wolf, der ja in, in Genk, glaube ich, tätig ist, ne? nicht Gent. Ich verwechsel Genk, mal Gent und Genk, äh, Genk aber er.
0: Es gibt KAA
1: Gent und KRC Gent. Er ist in Genk. Gent
0: ist übrigens eine wunderschöne Stadt. Ich habe mal ähm, ein äh, Spiel in Belgien übertragen, das war ein Champions-League-Achtelfinale. Mag man sich gar nicht vorstellen. Die Paarung lautete KAA Gent gegen ja. den VfL Wolfsburg. Und äh, danach hat Wolfsburg im Viertelfinale dann Real Madrid gehabt, 2-0 das Hinspiel gewonnen, 0-3 das Rückspiel verloren. Ja. Aber Gent ist eine so schöne Stadt. Ja. Also wenn ihr mal wieder reisen dürft. Ja. Und ähm, einfach mal was Verrücktes machen wollt, so kleinere Städte bereisen wollt. Ja. Gent in Belgien, eine absolute Empfehlung. Da gibt es übrigens ein Bier, das heißt so wie ich, Augustin. Ist das wirklich so? Das heißt wirklich, heißt wirklich so. Aber schreibt sich nicht A-U-G-U-S-T-I-N, sondern hinten mit I-J-N. Und das habe ich natürlich dann auch mal probiert. Auch das schmeckt denn logischerweise hervorragend.
1: Aber es gibt doch auch, es gibt doch auch in, die, das Augustiner ist doch auch ganz berühmt hier in, in Deutschland, oder? Aber das heißt nur Augustin, so wie du? Das heißt, so wie ich, ja. Das heißt, so das Augustiner
0: ich. ist ja wieder was anderes. Das wird in das Bayern gebraut. Im Augustiner Keller wird ja hin und wieder auch mal der Videobeweis tätig. Ich habe keinen Keller, ich habe nur einen Dachboden und da, oh, da sieht es schlimmer aus. Wirklich? Schlimm aus. Ja, ich muss ja jetzt auch die ähm, Winterjacken wieder nach oben bringen und die Frühlingsjacken runterholen. Und,
1: und deine DSF-Stadionjacke bringst du jetzt wieder nach oben, <lacht> wo du sonst eigentlich immer das eingebaute Sitzkissen hinten dran hattest für deinen Reporterjob. Und du hattest äh, bestimmt so eine Innentasche, wo <lacht> noch so, so, so Feinliner von Stabilo drin sind, einmal in Rot und einmal in Nein, Gelb. Ja, du kennst mich gut.
0: Ich traue mich gar nicht hoch auf den Dachboden, weil es da so Aussieht. Okay. Ähm, ja, so, Haken an Belgien. Jetzt nächstes Thema. Ihr, ihr merkt, wie viele
1: Fußballthemen es gibt, wenn wir jetzt schon über, über Dachboden die, die ausgehen.
0: Dietmar Hopf.
1: Dietmar Hopf, oh, bitteschön. Dietmar Hopf will nur noch kurz die Welt retten. Darüber ja.
0: hat er im ZDF gesprochen. Ich weiß nicht, habt ihr es gesehen? Äh, es wurde ja als Interview angekündigt, dass ZDF-Moderator Jochen Breyer im aktuellen Sportstudio mit dem M10 der TSG Hoffenheim führen sollte. Es war eher so ein Interview in Anführungsstrichen, finde ich. Denn das ZDF hat Hopp zwei Fragen geschickt, die er dann beantwortet hat. Eine Kamera stand vor ihm und im Hintergrund war ganz groß, das Logo der TSG 1899 Hoffenheim zu sehen. Vermutlich war das irgendwo in Zutzenhausen ähm, auf der Geschäftsstelle der Hoffenheimer. Ähm, ja, warum das Ganze? Es sollte kein Face-to-Face, -face, kein 1-zu-1-Interview stattfinden, weil Dietmar Hopp mit 79 Jahren zur Risikogruppe gehört, kann ich verstehen. Aber ich frage mich, Dietmar Hopp als SAP-Gründer, wir reden über einen weltweit operierenden Softwarekonzern. Hat er kein Skype? Hat er noch nie von Skype gehört? Nee. Ich finde, da sah das ZDF nicht gut aus. Also warum nimmt man dem Moderator die Chance, dazwischen zu gehen und mehr als diese zwei Fragen zu stellen? Ähm,
1: ich sag dir ganz ehrlich. Heutzutage
0: sieht man in jeder Tagesthemen-Ausgabe Skype-O-Töne oder oder FaceTime-Interviews. Äh, Warum nicht in diesem Fall? Es wäre zumindest, glaube ich, denkbar gewesen bei dem Gründer eines großen Softwareunternehmens.
1: Ich glaube zwei Sachen dazu: dass zum einen das gar nicht die Schuld des ZDF und damit der Kollegen ist, sondern ich kann mir vorstellen, dass die überhaupt genau nur so ein Interview wollte und entsprechend. Ja, dann muss man sagen, ja, sorry, machen wir nicht. Ja, ja, da muss man dann wirklich sagen, genau. Wo ist eigentlich der Journalismus im Jahr 2020. Was haben wir denn 2020? Haben 20.400. 2020 merkt, nach Christi Geburt. Ja, genau. Ähm, wo, wo ist er eigentlich angekommen? Und äh, da ist er mittlerweile angekommen, dass Dietmar Hopp, äh, einer, der ja ohnehin gefühlt einen Sonderstatus hat. Und auch da muss man wiederum sagen, das hast du gerade eben so wunderschön gesagt, Dietmar Hopp gehört zur Risikogruppe. Und zu welcher Risikogruppe gehört er? Genau, er gehört zur Risikogruppe des Virus-Ultra. Ne? Du merkst es nämlich ganz genau und was wollte... Man
0: könnte auch sagen, der Uhrensohn hat sich zu nachtschlafender Zeit geäußert.
1: Genau und er wollte sich auf seine Art und Weise ein Stück weit auch desinfizieren. Dann bleiben wir doch mal im Bilde, denn als die Kurve, Achtung... Als die Kurve immer weiter nach oben ausbrach, hat er sie nämlich künstlich geflettet, indem er gesagt hat, okay, und jetzt setze ich mal ein bisschen kurz den, den Fußball in Quarantäne und unterbreche ihn und wir gehen jetzt mal künstlich auf die Kurve, auf die Kurve nämlich zu, und, und glätten sie mit Hilfe des Deutschen Fußballbundes. Es wurden Richtmikrofone entsprechend noch sensibilisiert, also sensibler eingestellt, dass man die Schmährufe gegen ihn. Gegen
0: Gästekurve, meinst du? Gegen die Gästekurve. Ja, ja, jetzt hab ich's.
1: Ja, gegen die Gästekurve, ähm, dass man das noch deutlicher raushören konnte. Und er als derjenige, der zu einer Risikogruppe der Ultras gehört, nämlich Mäzen, Leute, die den traditionellen Fußball in Anführungsstrichen gefährden, in Anführungsstrichen kaputt machen, die mit einem Dorfverein und viel Millionen plötzlich auf mal ähm, Scheinwerferlicht stehen. Die, ähm, dem hat er sozusagen ähm, entgegengewirkt. So. Und da muss man wieder so rum sagen, ist das nicht ein interessantes Bild, das wiederum jetzt in die jetzige Zeit genauso passt wie in die Coronavirus-Krise? Ich finde schon.
0: Ich finde, wir müssen auch noch auf zwei Zitate hinaus. Was hat er da eigentlich gesagt? Ähm, Mich zum Gesicht des Kommerz zu machen, ist nicht nachvollziehbar. Leider war die Hetze so perfekt inszeniert, dass Ultras vieler Vereine mitgemacht haben. Und dann sagt er noch, ich will das aber alles gerne vergessen, wenn es von nun an Geschichte ist. Ich glaube, er hat es immer noch nicht verstanden. Ja. Das, was wir vor dem Corona-Break erlebt haben, das waren natürlich Proteste gegen Dietmar Hopp, Hopp im Fadenkreuz, alles nicht schön. Will ich überhaupt nicht befürworten hier an dieser Stelle. Aber es war ja ein Protest gegen die Kollektivstrafen, die der DFB durchgesetzt hat, obwohl der DFB, als Reinhard Grindel noch Präsident war, sagte, nee, Kollektivstrafen wollen wir nicht mehr, die gibt es nicht mehr. Und trotzdem sind Fans von Borussia Dortmund ähm, kollektiv bestraft worden. Sie dürfen nämlich nicht mehr die Auswärtsspiele, wenn der BVB in Hoffenheim spielt, besuchen. So, die Person von Hopp ist zur Symbolfigur dieser Protestwelle geworden. Ähm, das hat er, glaube ich, nicht begriffen. Es ging nicht nur um Dietmar Hopp, es ging gegen die Willkür des DFB.
1: Eigentlich ging es gegen Grindel, muss man auch ganz ehrlich sagen, weil der ja damals diesen Pakt mit den Ultras, glaube ich, geschlossen hat. Ne?
0: Ja, wobei jetzt sein Nachfolger Fritz Keller das Sagen mhm. hat an der DFB-Spitze, der hat ja auch schon mehrere, ähm, ich will mal sagen, unglückliche Auftritte, auch im ZDF-Sportstudio vor gar nicht allzu langer Zeit. Hingelegt, ja, also Hopp im Sportstudio war schon komisch und ähm, an einer Stelle müssen wir auch noch dazu sagen, es bekommt noch eine zusätzliche Note, wenn man weiß, dass der Moderator Jochen Breyer, den ich sehr schätze, den ich persönlich auch äh, kenne und äh, ich finde, er ist ein, ein absoluter Top-Journalist, mhm. aber… Er hat eben auch Anfang des Jahres den Neujahrsempfang der TSG Hoffenheim moderiert. Und das war natürlich ein zusätzliches Aufregerthema in den sozialen Medien. Vor allen Dingen bei Twitter hat okay, man das ganz wusste ich viele ZDF-kritische Kommentare da gehört. Also ich finde, es war alles in allem schwierig, ja. schwierig, wie das ZDF Dietmar Hopp dort im Sportstudio hat zu Wort kommen
1: lassen. Also es ist ein bisschen so gewesen, dass man sagt, so, okay, wir haben Dietmar Hopp leider nur so, wie Dietmar Hopp es selber möchte. Aber okay, wir haben ihn, dann machen wir ihn auch, oder?
0: Ja, und das ist die falsche Entscheidung. Ja, finde, finde ich dann auch. Ja, absolut. Ähm,
1: ja, vor allen Dingen, wenn man und das war ja auch wiederum noch ein Randaspekt, was ich jetzt so an der Kritik herausgelesen habe, war, warum erzählt er denn eigentlich auch innerhalb dieses Interviews beziehungsweise warum schneidet man das dann nicht raus, wenn er ohnehin schon vorgefertigte Statements nur noch absondert auf vorformulierte Fragen, dass er jetzt auch noch sagt, wie weit hier seine seine institution gerade bei der Entwicklung des Impfstoffes ist, weil das hat er nun eigentlich in, in 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 diesem Gesprächen überhaupt nichts zu suchen, oder? Oder ich meine, man würde ja auch umgekehrt gut, gut, nicht das, bei, das, bei, bei das Kura weg irgendwie sagen, so, und nochmal ganz kurz, ähm, Ganz kurz nochmal zum, zum Trainingszustand der TSG Hoffenheim. Das ist, das naja, aber er hat die Fragen beantwortet, die das
0: ZDF ihm gestellt hat und in dem Fall sagt er ja, es wäre durchaus machbar, in diesem Jahr noch einen Impfstoff an den Start zu bringen. Da wiederum hat dann Professor Alexander Kekulé vehement widersprochen, der war ja live zugeschaltet und der hält das für schwierig. Unser Virologe des Vertrauens. Christian Drosten sagt ja, es wird zwölf bis 18 Monate dauern und das wäre schon äh, ein, ein Rekordtempo, ja. um einen Impfstoff zu haben, den man dann auch einsetzen könnte. Und so lange wird unser Leben in verschiedenen Wellenbewegungen immer noch unter der Corona-Virus-Pandemie leiden. Also mal wird dann ähm, die Regierung die Leine etwas länger lassen, mal werden wir an der kürzeren Leine geführt werden, so wie jetzt. Also ähm, ich glaube, da muss man einfach den Virologen trauen. Die haben das nicht realistisch eingeschätzt und, und für nicht äh, machbar gehalten, was Dietmar Hopp da gesagt hat.
1: Ich tausche übrigens noch einen Kekulé gegen Zwei Klopapier habe ich hier noch. Für als das Pandemini-Album Pandemini habe ich noch zwei Klopapier. Sehr,
0: sehr, sehr schön. Ähm, aber es gibt auch eine Hörerfrage, oder die sich da auf den Fall Hopp und äh, Reaktion der. Das ist vollkommen richtig. BfB wir Bf waren schon wieder.
1: Ich, und zwar habt ihr, liebe Freunde da draußen, die Möglichkeit, uns auch näher zu treten über Instagram. Und zwar heißen wir da Anstoß unterstrich Podcast. Bei Twitter
0: übrigens auch. Anstoß unterstrich Podcast, die Adresse.
1: Und da gibt es natürlich so so lustige Fragen wie, warum liegt ja eigentlich Stroh oder hat Fabian Wittke als Kind in Werder-Bremen-Bettwäsche geschlafen? Ja, Aber es gibt natürlich auch seriöse Fragen wie zum Beispiel die BVB-Ultras äh, und die Reaktion auf... Das Hop-Angebot. Also das steht hier genauso kryptisch, aber ich frage mich jetzt, ähm, wahrscheinlich soll das heißen, wie reagieren eigentlich die BVB-Ultras auf das Hop-Angebot? Und da haben wir natürlich ähm, das Netz mal wieder für uns beansprucht und der, der Tweetsrichter ist <lacht> durchs Internet gelaufen und hat Folgendes festgestellt.
0: Naja, es war ja auch im ZDF schon so als so. Zitatstafel zu sehen. Da wurde Jan-Henrik... Grüschetsky, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, zitiert. Er ist vom Bündnis Südtribüne und er hat ein relativ äh, kurzes äh, Statement, was aber auch jetzt auch nicht so viel Interpretationsspielraum ähm, offen lässt, von sich gegeben. Das Thema Dietmar Hopp ist uns derzeit egal. Das Statement von Dietmar Hopp spricht für sich. Ich frage mich sowieso auch, warum hat das ZDF in dieser Phase jetzt das Thema Hopp nochmal aufgemacht?
1: Aber gut. Ähm, ja komm, wir sind mittlerweile bei, bei Jacken auf dem Dachboden bringen. Also damit will ich sagen, ich glaube, wir sind momentan alle so ein bisschen Aber, aber dann sind wir doch
0: gar nicht mal so weit von der Rubrik, der eine überrascht den anderen entfernt, oder? Nee, so
1: weit sind wir davon nicht mehr entfernt. Wollen, wollen wir das jetzt machen? Und danach auf Flick kommen? Ja, auf genau.
0: Flick. Hinten raus reden wir nochmal über Hansi Flick ja. und jetzt reden wir über, über die Überraschung. Fabian muss mich überraschen, deswegen heißt die Rubrik ja der eine überrascht den ja. anderen und umgekehrt. Wollen wir mit Münzwurf entscheiden, wer anfängt oder wollen wir einfach... Du darfst
1: es dir aussuchen. Was möchtest du als erstes?
0: Ich fange an. Okay. Ja. Ich fange an.
1: Hast du was vorbereitet?
0: Ich muss in meiner Tasche kramen. Moment. Ich hier so eine
1: er hat hier so eine Umhängetasche. Ich möchte dir was er überreichen. Hat hier, er hat hier so eine sap umhängetasche Ich finde, ich
0: finde wir sind unseren Fans was schuldig. Was wir sind unseren schuldig? Fans was schuldig. Und deswegen habe ich eine nee, Fabrik nicht. engagiert, die Anstoßsticker auf den Markt bringt. Hast und ich möchte hier die ersten Hat er. 5.000 Exemplare dir überreichen. Ich finde, ähm, so ein Podcast, der so durch die Decke geht wie dieser, der braucht natürlich Merchandising und deswegen diese Anstoßsticker. Du darfst dir ein paar aussuchen. Ach, ich habe noch kartonweise Sticker zu Hause. Das sind die Anstoßsticker, die ihr vielleicht auch ähm, erwerben könnt. Vielleicht können wir das ja so machen, dass der hunderttausendste Instagram-Follower äh, ein Sticker geschenkt bekommt oder der 50ste ne? Twitter-Follower. Ja, pack
1: sie doch mal aus. Also, das ist im Prinzip so eine Tüte, die ihr kennt, wenn ihr für, für einen Zehner oder, obwohl ihr das ist eher so für einen Fünfziger Drogen kauft. Also diese, diese kleinen Plastik- <lacht> <lacht> Diese kleinen Bastiktütchen, die man oben mit so einem Luftschutz dicht machen kann. Obwohl, das ist schon eigentlich mehr. Ne? Das, ist schon, das, ist schon fast, das ist schon fast, wenn hier mal wieder im Hamburger Hafen was über Bord gegangen ist und die Polizei sagt, oh, da haben wir nun auch nicht mit gerechnet. Also, so eine Tüte ist das. Und du hast darin wirklich, du hast, du hast, da, da hast, also, das, du, jetzt wirklich, er hat wirklich investiert. Und zwar, wenn ihr unser Anstoßlogo kennt, also das, wo wir beiden äh, Gesichter drauf zu sehen sind und Auge diesen schwarz-weißen Ball so nach oben wirft. und, und das musst ganz oft üben.
0: Ich habe den immer fallen lassen. Das stimmt wirklich.
1: Übrigens, Helge, an dieser Stelle nochmal vielen Dank, dass er uns da so toll Danke, Helge. beraten der hat. Der Fotograf und äh, Mediengestalt. Du hast, du hast, das ist ja geil. Weißt du, was ich jetzt mache? Die können wir doch unseren Hörern auch zukommen lassen. Ja. Vielleicht,
0: vielleicht wirklich der hunderttausendste Instagram-Follower. Da sind ja, da sind wir ja auf einem guten Weg. Das ist auf ja ein einem
1: guten Weg, Was sind wir jetzt bei 8, 94 oder so, ne? 94.000. Ach, 94 nur. 94, Ich dachte 94.000. Also ich nutze dieses
0: Medium nicht so regelmäßig, wie du weißt.
1: Aber wir, dass wir, doch, das ist, das ist cool. Weißt du, was ich mache? Ich gehe ich geh in all die geschlossenen Eckkneipen und klebe die da auf Toilette. Das ist, aber das, ist, das freut mich wirklich. Das, das ist richtig cool. Wir werden, wir, übrigens und dann sind wir wirklich auf eure Hilfe angewiesen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr für uns Werbung macht. Ähm, auch wenn ihr mal sagt, so Mensch, wisst ihr was? Diesen Podcast den kann ich euch überhaupt nicht empfehlen. Hört da mal rein. Ähm, wir freuen uns wirklich. Wir, wir müssen wir müssen noch weiter verbreitet werden. Auch wenn wir euch jetzt schon mal verraten können, dass die Podcast-Zahlen steigen bewertet uns, ja. kommentiert uns. Ähm, das und ist cool mit den Aufklebern. Dann gibt es vielleicht auch einen kleinen das Aufkleber so als wo, wo, Goodie. Wo kann man die denn machen? Hast du bei Flyer-Alarm oder so ein oder bei, bei... Okay, ich habe da so meine Kontakte. Das ist ja geil. Es gibt Anstoß und das machen wir das packen wir auch in die, in die Insta-Story rein, ja? Ja, auf jeden Fall. Also die Aufkleber, die, die sind doch vorzeigbar oder nicht? Die sind geil. Das finde ja. ich echt gut. Die, die kleben auch
0: draußen. Also an Laternen fehlen oder so. Oder... An Bushaltestellen.
1: <lacht> Pass mal auf, das ist so, weißt du, während so da draußen überall Aufkleber sind und, und, und die Polizei sagt sich so, ach, das kann ja wirklich. Die also,
0: Polizei hat jetzt, glaube ich, andere Sorgen.
1: Ja, aber, aber da sagt man so, aber so ein St. Pauli-Aufkleber, das kann ja wirklich jeder gewesen sein hier in Hamburg. Oder so, so ein HSV-Aufkleber, das kann ja auch jeder gewesen sein. Oder so ein, keine Ahnung, so ein nazi raus aufkleber das kann ja auch jeder gewesen sein. Aber weißt du, wenn so ein Anschlussding hängt, dann sagen alle so, okay. Dann die Anstoß-Ultras. Der eine fährt zu Fabian und der andere zu Auge. Können wir mal die, die, Hand, die Fingerabdrücke nehmen? Ja, das ist gut. Ah, weißt du, was? und dann habe ich, ich hab noch eine ganz schöne Geschichte für dich. Und zwar,
0: ja, sind wir noch bei der einen überraschenden anderen? Ja, natürlich, ja. Ne? weil du musst ja noch mich überraschen.
1: Und zwar habe ich mir überlegt, weißt du, ich habe ja in den letzten Wochen immer jemanden angerufen und da habe ich, das natürlich machst du jetzt schon wieder. Schon von einer großen Geschichte Gebrauch gemacht und ich habe mir überlegt, jetzt rufe ich jetzt einfach mal kurz Leon Gerezka an oder oder Josua Kimmich mit Kick Corona oder ich frage mal kurz. Die habe dich weggedrückt, ne? Ja, oder nee, auch bei Marco Bode habe ich überlegt, können wir mal anrufen, wie das bei Werder so aussieht und so. Das können wir alles nochmal machen oder Ole Werner wo wir früher festgestellt haben, dass, wir, dass ich ja früher mal mit seinem Bruder zusammen Fußball gespielt habe, der Trainer von Holstein-Kietes. Da habe ich gesagt, das, das machen wir irgendwann nochmal, wenn es an der Zeit ist, aber wir müssen auch mal wieder Nur nicht heute. Zu, den, zu den ganz gewöhnlichen Tugenden kommen im Alltag, die momentan fehlen und ähm, die wir aber momentan auch trotzdem genauso zelebrieren wollen, weil wir sind ja in der Osterwoche, wir sind ja in der Osterwoche, Freitag ist Karfreitag und Sonntag ist Ostersonntag und o Montag ist Ostermontag und normalerweise wissen wir alle, hätten wir was gehabt, wir wären zu vielleicht unseren Eltern gefahren oder zu unseren Großeltern gefahren und ähm, Mutti hätte den ganzen Tag an, in der Küche und Vati natürlich auch, äh, damit will ich jetzt nicht sagen, dass Mutti in die Küche gehört, aber wir kennen das alle, unsere Eltern hätten vielleicht irgendwie was Schönes vorbereitet, ein, ein Osterbrunchtisch, der wäre ausgezogen gewesen, gewesen, groß und lang, es wäre eine schöne Osterdecke aufgelegt gewesen, man hätte aus dem Tetrapack, wo Mutti noch gesagt hat, die muss man an beiden Seiten aufschneiden, nicht dass es sonst überschwappt, damit auch die Luft rauskam, man hätte dieses Tetrapack geöffnet und in eine Karaffe gegossen, den O-Saft, auf den Tisch gestellt, man hätte diese kleinen Maikäfer aus Schokolade, hätte jeder auf seinem Teller gefunden, man hätte selbstgefärbte Eier. Selbstgefärbte Eier. Wir hätten, äh, den, Aber das kann man ja trotzdem alles machen. Den Osterzopf mit Marmelade, wo die, die gute Butter steht auf dem Tisch. Und dann hätte Mutter auch die, die, die Ringe rausgeholt. Sie der hätte, Milka Schmunzelhase. Der Schmunzelhase. Und sie steht in, noch in der Küche und macht noch irgendwie schön Rührei mit ein bisschen Speck und Zwiebeln dran. Und sie ähm, schreit dann aufgeregt, weil die ersten Gäste kommen, schreit sie nach oben, weil die Kinder auf der ersten Etage wohnen. Man soll doch schon mal den Schreibtischstuhl, runter, äh, Schreibtischstuhl runterholen, weil der muss ja mit an den Tisch, weil es sind ja nicht genügend Stühle da. Und die Kinder müssen ihre Stühle mit runterbringen. Und alles sieht eigentlich total schön aus an diesem Ostertisch. Und irgendwo steht da noch so ein BVB oder Bayern München oder HSV-Schreibtischstuhl mit dran, wo die Kinder dann drauf sitzen. Und diese Osterstimmung möchte ich dir halt. Äh, trotzdem Lass mich überraschen, du willst
0: mich zu deiner Osterfeier einladen.
1: Nein, das darf es ja alles gar nicht geben. So, so richtig. Und deswegen habe ich mir überlegt: guck mal hier. Ich habe. Ich habe dir. <lacht>
0: Einen Osterhasen. Ich
1: habe dir einen kleinen Schokohasen. Einen Osterhasen. Einen Osterhasen. Der ist ja süß. <lacht> habe ich überlegt. Auch niedlich. Aber hier, oh. guck mal hier. Und noch mehr,
0: eine ganze Familie.
1: Ja, und zwar, kennst du die Leute, die jetzt so sagen, die sagen jetzt so, hier, für deine Süße. <lacht> das ist ja niedlich. Und, und für deine Lütten. Für deine Lütten auch.
0: Die ganz Kleine hat er ja noch nicht mal Zähne. Und, und für deine Lütten Aber auch. Aber die, die Dreijährige, die die ist alle. Ja, vier Osterhasen. Ihr kennt diese Lind-Osterhasen. Ja, in klein. Das sind, glaube ich, ähm, die Konkurrenten der Milka Schmunzelhasen sowie Kikuli, der Konkurrent von Drosten ist. Ja. Und der BVB Konkurrent von Bayern ist. Und Union von Hertha, St. Pauli vom HSV. Sind
1: Lind- und Milka -Hasen auch Konkurrenten zueinander. Vielen, vielen Dank, Fabian. Ich möchte, dass du trotzdem dieses heimelige Ostergefühl auch noch mitträgst und an die Weidenkätzchen, die auf der Fensterbank stehen und an all das, was uns in diesem Jahr möglich und die Quiche, wenn, wenn schon keiner mehr essen kann, dann hat, oh, hat Mutter noch eine Quiche im Ofen und, es, und alles, alles, es ist alles Osterfeuer da. ist ja. auch gut, ne? Osterfeuer. brennt viele Balkone jetzt wahrscheinlich. Im
0: Korb, auf der Terrasse. Am Wochenende. Ja, recht herzlichen Dank. Ja. So. Erstmal Luft holen. So viel Empathie. Emotionen, ne? Ja, wirklich. Ähm, Hashtag Flick2023. Oh. Wir müssen noch über die Vertragsverlängerung von Hansi Flick reden. Ähm, ja, er ist vermutlich der erste Bayern-Trainer, der einen neuen Vertrag bekommt, obwohl er noch gar keinen Titel gewonnen hat, ne? Das stimmt. Ja. Obwohl, ja. Empathie ja. ist da ja auch ein Stichwort. Ich könnte mal den Empathiebogen schlagen, zu deiner großen Überraschung eben <lacht> und zum FC Bayern, denn deiner. der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Karl-Heinz Rummenicke, hat ja, was die Empathie angeht, Hansi Flick schon mit dem Trainer übervater dem Trippeltrainer von 2013, mit Jupp Heinkes verglichen. Ja. Ne? Also ein bisschen Empathie schadet nie, ist ja auch eine Strategie. Und Jupp Heinkes hat ja offenbar auch Hansi Flick empfohlen, gebt dem Hansi einen Vertrag. Macht er wahrscheinlich auch deswegen, weil er denn weiß, okay, in den nächsten Jahren wird mich keiner aus der Bayern-Vorstandsriege anrufen, wenn Hansi da erstmal bis 2023 im Sattel sitzt. Ich glaube.
1: Bei, bei, gebt dem Hansi den Vertrag, muss ich an Herbert Grönemeyer denken. Gebt dem Kindern das Kommando. Gebt dem Hansi das Kommando. <lacht> Sie berechnen nicht, was sie tun. Die Bayern gehören in Hansi's Hände. Bochum, ich komme aus dir. Bochum, wir fahren zu dir. Bochum
0: ist übrigens, das ja. ist die schönste Stadionhymne, finde ich. Also ja. das Ruhrstadion in Bochum, das natürlich jetzt auch ganz anders heißt, ist eines meiner absoluten Lieblingsstadien
1: in Deutschland. Und weißt du, wo du das nämlich sagst? Ich habe heute Morgen einen Anruf bekommen von, von Philipp Nagel. Den kennst du auch vom Bayerischen Rundfunk. Aus München. Aus München? Ja, nicht Und aus Bochum. da hat er gesagt, ich habe jetzt in dieser Woche auch noch ein bisschen mehr zu tun. Er hat gesagt, ganz heiße Gerüchte. Äh, sagen nämlich, dass der neue Co-Trainer des äh, Hansis werden soll. Weißt du schon wer? Jogi Löw. Nee, der neue Co-Trainer von Hansi Flick. Äh, Habe ich noch einen äh, ja? Tipp frei? Ja? Ja. Im, Im Verein. Co-Trainer von Hansi Flick. Ja? Ähm. Ist glaube ich jetzt U17 oder U19-Coach. Beim FC Bayern, mhm. Miro Klose. Ja, ja. Und dann habe ich mir überlegt, habe ich mir überlegt, pass mal auf, was da an der Seitenlinie los ist. Der FC Bayern wird in Zukunft nur noch als, als Zirkus verstanden werden. Und zwar ist das der, der Zirkus Ron Kalli Rummenigge mit Hansi Flickflack und Salto Klose an der Linie, oder? <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Aber das kann was werden. Also ich, ich, ich finde vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie du ihn, äh, wahrgenommen hast, du hast ja wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal mit Miro Klose zu tun gehabt, aber äh, ich finde, Hansi Flick macht so einen sehr reflektierten, sehr besonderen Eindruck und, und Miro Klose auch, der ja nun auch schon mal als Praktikant äh, beim DFB Am mit DFB, unterwegs genau. war und
0: so. Stürmertrainer.
1: Stürmertrainer. Ja. Also ich finde irgendwie, dass, das kann das kann eigentlich ganz ganz sexy sein, meinst du nicht? Ach,
0: ich, ich glaube, man kann ja dieses Thema gar nicht kontrovers diskutieren. Ich meine, Hansi Flick hat 18 von 21 Spielen als Bayern-Trainer gewonnen. Ja. Äh, Jetzt ist Pause, jetzt hat man Zeit, sich auch als Verein äh, über solche zukunftsweisenden ähm, Dinge auseinanderzusetzen. Ähm, ja, die Vertragsverlängerung überrascht mich überhaupt nicht und es ist richtig. Punkt. Ja. <lacht> ja wir, wir sind uns einig, langweilig für ja. die Hörerinnen und Hörer da draußen, aber ich kann das schon verstehen, dass die Bayern mit Hansi Flick weitermachen.
1: Das kann ich auch verstehen. Ja. Und äh, vor allen Dingen auch so die Statistik spricht dafür. Ich glaube, er hat einmal so ein kleines 18 Gap. 18
0: von 21 Spiele ja. gewonnen, habe ich ja gerade gesagt.
1: Ja, aber ich mein, Hör ey, mir jetzt zu. Ich weiß, ich habe dir jetzt zugehört, aber er hatte nur einmal so ein kleines Gap und zwar hat neulich irgendeiner unserer Konkurrenten so, ein, so eine Kachel aufgemalt, wo alle Ergebnisse drin waren und einmal hat er zwei Spiele in Folge nicht gewonnen, wo er dann auch in Leverkusen, meine ich, verloren hatte oder ähm, das nee, genau Ich glaube, Leverkusen und Gladbach in Folge. Weißt du, als sie gegen Gladbach verloren haben?
0: We weißt du, was ich dir ja. sagen muss? Ähm, mir kommt das gerade vor, wir sind ja in der Corona-Pause, wie in einer Sommerpause. Ja. Da geht das Wissen der dann just zu Ende gegangenen Vorsaison verloren. Mir kommen die bisher gespielten Spieltage so vor, als wäre es irgendwie eine andere Saison gewesen. Ich, ich möchte wieder ich, Fußball ich, ich, haben. Ich weiß vieles gar nicht mehr. Ja. Das ist natürlich schlecht, wenn man Fußball-Podcast <lacht> macht und von sich behauptet, ich weiß vieles gar nicht mehr. Aber so geht mir das teilweise mit Spielen, mit Ereignissen, ja. die äh, in der aktuellen Saison bereits stattgefunden haben.
1: In der nächsten Folge, das möchte ich einfach schon mal als Cliffhanger nutzen. Überrasche ich Folge. dich wieder. Ja, Pass mal auf, was dann kommt. <lacht> dann, kommen dann kommen die Hoodies. Dann kommt die dann, Hoodies. Dann fährt er mit so einem mit so Auto durch euren Stadtteil. Ding, ding, ding. So wie, wie früher, wenn man irgendwie mit der Familie auf dem Campingplatz Urlaub gemacht hat, wo dann die schon... Die, der die, Eismann. Ja, und der Eismann oder die dann abends irgendwie schon Bingo angesagt haben. Da lief dann irgendwie In the summertime, na, 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 na. Heute Abend, Bingo, auf der Hauptterrasse. <lacht> No, 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 no. Und genau, da freue ich mich schon drauf. Und wir werden Anschluss größer machen, als euch das lieb ist. Und noch lacht ihr. Wir kommen ganz groß raus. Noch lacht ihr nicht über diesen Podcast, aber wartet's ab. Ich,
0: wie war das noch? El Viroligo, Virologico, oder? Virologico hervorragend. Finde ich ganz, Drosten ganz toll. Gegen Kekuli. Ja, ich freue mich auf die nächste Folge von Christian Drosten. Heute oh ja. Abend zum Einschlafen vielleicht wieder. Vielleicht schaffe ich es aus vorher. Nee, dafür ist das Wetter viel zu gut.
1: Also heute werde ich den Rest des Tages an der frischen Luft verbringen. Ich bin heute Abend in der Redaktion beim Norddeutschen Rundfunk und ich muss auch nochmal nachhaken. Eigentlich wollte Drosten uns ja auch nochmal teilen, hat er gesagt. Da ist er, was schiefgelaufen. Er hat gesagt, ne? er wollte auch nochmal an, ja. Anstoß. Liebe Leute da draußen. Gut, aber
0: ich kann euch noch mit auf den Weg geben. Ja. Ähm, kommentiert uns, äh, bewertet uns, empfehlt uns ja. und folgt uns bei Twitter und Instagram. Wir kommen nächste Woche wieder, vielleicht wieder am Montag, wobei das ist dein Ostermontag. Ne? Aber wir sind ja hier. Ja, also Oder bist du dann doch noch irgendwie nee, auf ich Osterreise ich durch den Zeit. Norden? Nee, du hast Zeit. Vielleicht treffen wir uns nächste Woche wieder hier mhm. und, und dann kann ich mich ja vielleicht auch mit einem selbstgemalten Osterei, mit einem selbstgefärbten, wie heißt das? Also selbstgemalt, also mit einem, ja. einem hartgekochten Ei, wo außenrum Farbe dran ist, revanchieren. Das wollte ich sagen.
1: Genau. Und, und derweil könnt ihr mal wieder das machen, was man früher auch gemacht hat zu Ostern: Bucheckern sammeln, basteln, Eier auspusten, Podcasts hören. Podcasts hören. Auf Wiederhören. Also, was haben die unendliche Geschichte und dieser Podcast? Jetzt gemeinsam. Sie sind endlich. Oder Michael Ende. Stimmt. Tschüss. Tschüss.
0: Anstoß, der Fußballpodcast.